2: Salut à tous, c'est les Parleur et cette semaine, pour votre sélection du meilleur des luttes, le programme est plus que chargé. Une gauche intellectuelle qui fait le lien avec les gilets jaunes à coups de punchline, des jeunes carrément déterrent pour le climat et une des plus belles avenues du monde transformée en défouloir d'une colère que les premiers de cordée préfèrent mépriser. C'est notre retour sur une semaine intense de lutte et de mobilisation dans les rues.
1: Figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai, j'ai reçu ça. Alors vous ne voyez pas très bien, mais, mais là dans le coin, il y, y a une espèce de, de, de logo où il y a écrit « Présidence de la République ». Le mail a l'air véritable parce que l'adresse est en atelyse.fr, objet « Grand débat avec le Président ». Oui ça m'a fait à peu près le même effet.
2: Frédéric Lordon, c'est par moments la rockstar de la gauche française. Jeudi 14 mars, l'économiste et philosophe participait à la soirée fin du grand débat, début du grand débarras. Le lieu, la bourse du travail. Le contexte, la mobilisation des gilets jaunes prévus deux jours plus tard. Un ultimatum pour lequel les intellectuels de gauche ont choisi de se mobiliser à Paris. Cela donne 1h30 de tir en règle sur tout ce qui fait la Macronie.
1: Cher monsieur, le président de la République souhaite avoir un débat prospectif avec des intellectuels le 18 mars en fin de journée, 18h à 22h, et voudrait vous proposer d'y participer. Ces mecs nagent en pleine béatitude ou quoi Ou alors ils sont au comble du désarroi Ça m'a semblé tellement loufoque, si vous voulez, que d'une chose l'autre, le travail, les courses, le ménage, tout ça, j'ai complètement oublié de répondre. Ce qui n'est pas très urbain, et je m'en excuse. Et puis ça m'est revenu à l'esprit dans la perspective de cette soirée, et je me suis dit que c'était pas une mauvaise occasion. Donc voici, cher monsieur Macron, quel, hy- quel hypocrite vous comprendrez que si c'est pour venir faire tapisserie le petit doigt en l'air au milieu des pitres façon B.H.L. Toven, ou des intellectuels de cours comme Patrick Boucheron, je préférerais avoir piscine ou même dîner avec François Hollande. Savez-vous qu'à part les éditorialistes qui vous servent de laquais et répètent en boucle que la démocratie c'est le débat, votre grand débat personne n'y croit C'est une manière particulière d'user du langage en effet, parce qu'elle n'est plus de l'ordre du simple mensonge. Bien sûr, dans vos institutions, on continue à mentir grossièrement et hontément. Vos procureurs mentent, la police ment, vos experts médicaux de service mentent. Ce que vous avez essayé de faire à propos de la mémoire d'Adama Traoré par experts médicaux interposés, c'est immonde. Ça s'est fini dans une foirade spectaculaire. On peut en rire. Mais serais-je presque tenté de dire, tout ça c'est du mensonge tristement ordinaire. Vous et vos sbires ministériels venus de la Start-up Nation, c'est autre chose. Vous détruisez le langage. Quand Madame Buzyn dit qu'elle supprime des lits pour améliorer la qualité des soins, quand Madame Pénicaud dit que le démantèlement du Code du Travail étant les garanties des salariés, quand Madame Vidal explique l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers par un souci d'équité financière, vous présentez la loi sur les fake news comme un progrès de la liberté de la presse la loi anti-casseurs comme une protection du droit de manifester quand vous nous expliquez que la suppression de l'ISF s'inscrit dans une politique de justice sociale vous voyez bien qu'on est dans autre chose dans autre chose que le mensonge on est dans la destruction du langage et du sens même des mots si des gens vous disent je ne peux faire qu'un repas tous les deux jours et que vous répondez « je suis content que vous ayez bien mangé », d'abord la discussion va vite devenir difficile. Ensuite, forcément, parmi les affamés, il y en a qui vont se mettre en colère. De tous les arguments qui justifient entièrement la rage qui s'est emparée de ce pays, il y a celui-ci qui, à mon avis pèse beaucoup, à côté évidemment des 30 ans de violence sociale que vous avez porté à un point inouï, et des 3 mois de violence policière à vous faire payer. Il n'y a que face à des gens comme vous, qui détruisent à ce point le sens des mots, dont ils ruinent la possibilité même de discuter, pensez-y, la seule solution restante, j'en suis bien désolé, mais c'est de vous chasser.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: Avant le 16 mars, il y a eu le 15, un vendredi devenu le rendez-vous des grèves scolaires pour le climat. À travers le monde, plusieurs centaines de milliers de jeunes ont défilé à l'appel de la Suédoise Greta Thunberg, symbole du mouvement écolo âgé d'à peine 16 ans. En France, plus de 30 000 personnes étaient présentes dans les rues de Paris, des lycéens, des étudiants. On y était forcément pour Radio Parleur.
0: Euh, la planète, ma chatte, protégeons les zones humides. Voilà. Et, et de quoi elle sort cette euh, riche flogante euh, Je, je l'ai vue pour la première fois dans une manif, peut nous toutes, en novembre. Euh, voilà, et je l'ai adoré. <rire> c'est à la fois, euh, euh, comment dire, cru et subtil. Du coup, c'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je m'appelle Enora, je suis étudiante en prépa bio, deuxième année de BCPST, et j'ai 20 ans. C'est ta première manifestation, euh, grève, pour le climat euh, j'ai déjà participé à d'autres marches, après c'est la première fois que je fais grève, hein, des vendredis, enfin depuis cette année, euh, parce que je suis en prépa et que j'ai beaucoup de boulot, mais que là quand même je ne pas ne pas venir euh, parce que c'est une grosse manif, c'est important et tout ça. Et normalement je viens quand c'est le samedi, mais le vendredi j'ai cours, donc euh, voilà, mais là c'est plus important je pense que les cours. Bah j'ai jamais vu autant de monde place du Panthéon. Euh, j'avoue que j'avais pas espoir qu'il y ait autant de monde qui viennent. Euh, parce que bon, je, je sais pas, j'ai pas l'habitude que beaucoup de gens se mobilisent pour le climat, j'ai l'impression. Mais, euh, mais là c'est, bah, par exemple cette semaine on s'est beaucoup mobilisé pour faire de la communication. Et, euh, et du coup bah, je, je pense que ça a apporté ses fruits. Qu'est-ce que tu as vu jusqu'à présent dans la marche euh, Beaucoup de jeunes super enthousiastes, beaucoup de de super slogans euh, et euh, beaucoup d'énergie et ça fait vraiment plaisir à voir je pense que mettre du baume au coeur a été inventé pour ce genre de situation voilà. et après pour le plus long terme bah, c'est une génération qui est mobilisée et du coup quand notre génération aura le pouvoir, bah, là on fera des trucs vraiment bien c'est sûr j'espère mais il ne faut pas que ceux qui sont en place actuellement, euh, que ce soit dans les entreprises ou dans les états, les gouvernements euh, fassent comme si, comme bon leur semble c'est une alerte en plus d'une demande de mesures précises, c'est euh... réagissez. Euh,
3: du coup, moi je m'appelle Antoine Soulas, j'ai 22 ans et je suis élève en maths et en physique à l'ENS, l'école normale supérieure. Euh, et euh, bon, je suis ancien président de l'association écolo euh, de, de l'ENS et maintenant un des organisateurs principaux du mouvement, de la mobilisation étudiante parisienne.
0: Du coup tu parlais de désobéissance civile, de, d'augmentation d'action de désobéissance civile après le 15 mars
3: Alors L'idée ça serait peut-être de passer un petit peu à la vitesse supérieure en termes de désobéissance de temps en temps, pas tout le temps, on ne peut pas maintenir un train comme ça euh, euh, très longtemps, ça demande vraiment énormément de travail. On ne peut pas faire des actions toutes les semaines de, vraiment de taille. Mais peut-être essayer de, 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 de mettre une impulsion désobéissante un, un, un peu nouvelle et euh, plus seulement rester dans le symbolique, ce qui est déjà bien, ce qui fait déjà parler dans les médias, mais peut-être vraiment arriver à parfois vraiment initier une vraie paralysie de certains chantiers ou euh, certaines entreprises écocides. Comme par exemple ben, Comme par exemple ce matin à la Société Générale, euh, on était à EDF il y a quelques semaines ça peut être aussi des blocages d'axes routiers en ville pour protester contre, contre la voiture en ville. et ça, on, si, si les blocages, par exemple, un exemple très simple, les blocages routiers, c'est pas que c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Il suffit qu'il y ait quelques groupes de désobéissance, d'une dizaine ou quelques dizaines de personnes qui, qui viennent. Et si c'est très très régulièrement qu'il y a les mêmes axes routiers qui sont tous, je sais pas, à je ne sais quelle date, bloqués très régulièrement, là ça peut vraiment avoir un impact sur les gens qui se disent « bon c'est impossible de circuler à Paris, on prend plus la voiture, on prend les transports en commun ». C'est un exemple comme ça qu'on pourrait faire.
0: Cette marche et ces blocages, ces exemples de désobéissance civile, s'adressent à qui
3: Alors nous, c'est la mobilisation étudiante. Donc c'est, en fait, c'est tous les jeunes, que ce soit étudiants, lycéens, collégiens, etc. Mais ce n'est pas les seuls, évidemment. Et il faut que tout le monde, tout le monde s'y mette. Et des assauts écolos et des, des, des communautés écolos, il y en a énormément. Et chacun agit de, de sa manière et doit, à mon avis, amplifier le, le mouvement, amplifier, multiplier les modes d'action et amplifier la désobéissance civile et sortir du symbolique. Quoi.
2: Une mobilisation record pour ce mouvement, un défilé qui ne fut en fait qu'une mise en jambe pour un 16 mars largement aussi vert que jaune. Plus de 300 000 personnes ont défilé à travers toute la France pour réclamer plus d'actions des politiques contre le réchauffement. Un mouvement très pacifique qui a aussi contrasté avec la colère des Gilets jaunes. À Paris, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont massées sur les Champs-Élysées bouclées par la police. Résultat, une manifestation impossible, une colère sans interlocuteur et une violence qui se déchaîne. Alors on est place de l'étoile, il est 15h, 30, 16h, et là les policiers sont et ça avance beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup de gaz à lacrymogène. Heureusement on est dans le bon sens du vent, mais ça envoie, on pleure pas mal, il hein. y a des larmes, et... on prend de la lacrime. Allez on avance Prends du large, prends du large Voilà. Un groupe avec une banderole essaie de charger les policiers pour essayer de rentrer sur la place de l'arc de Trion. Enfin, en tout cas, sous l'arc de Trion. Pour l'instant, c'est pas une réussite, vraiment. Et beaucoup, beaucoup de lacrymos. <coughs> ah, c'est un peu le résumé de cette manif. <coughs>
0: oh
2: ah, putain, je
4: je m'appelle Yann. Je viens de Nantes. Nous, on était ce matin euh, sur les champs Élysées, coincés entre deux cordons et on a... c'était un peu chaud. Hein. On a vu des scènes un peu bizarres. De... Comme quoi enfin, On a vu euh, une personne handicapée passer le cordon puis ensuite se faire renverser par les policiers qui étaient partagés. Enfin bon... Et puis derrière, on a fait le tour parce qu'on en avait marre et que tout cramait autour de nous. Donc on on a fait le tour, on est revenu sur la place de l'Étoile. Et là, euh, bah on stationne et puis euh, on on voit l'affrontement assez spectaculaire quand même. Puis la police et les gaz partout. C'est la première fois que tu montes à Paris pour euh, les Gilets jaunes ou t'as fait avant à Nantes euh, j'ai fait toutes euh, les manifestations à Nantes, euh, même euh, on a fait un, un rond-point la semaine dernière euh, et un blocage de, d'un centre commercial, c'est très bien. Et pourquoi du coup celle-là à Paris bah Parce que c'est, euh, c'est un moment charnière, hein, c'est, euh... on sent bien qu'il y a un essoufflement dans la rue, c'est-à-dire que la rue on comprend qu'elle est très contrôlée par l'État et la police. C'est le moment de montrer qu'on n'est pas mort et en même temps de se poser la question de ce qu'on va faire ensuite, parce qu'on ne peut pas continuer avec autant de blessés sans poser des questions plus profondes sur le sens de ce qu'on fait Est-ce qu'on réclame toujours quelque chose au pouvoir voilà. est-ce, qu'on, est-ce qu'on espère encore du pouvoir et du monde de l'argent qu'il nous, nous donne quelque chose Ou est-ce qu'on considère que le monde de l'argent n'a à donner finalement que lui-même, c'est-à-dire une, une vaste crise voilà. le, le, le but, c'est que ça s'étende. Si on reste ici, ça, ça ne changera rien.
2: Pour revenir un peu sur aujourd'hui, tu disais on regarde un spectacle de manière un peu statique. Tout à fait, c'est hein. un peu le mot qui résume aujourd'hui, non oui.
4: oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'habitude, c'est qu'il y a les il y a les blocs il y a les courageux devant et puis bon qui font on sait pas trop leur, leurs objectifs réels mais, mais ils, vont. ils y vont en tout cas et puis euh, et puis il y a les, les policiers puis nous on est autour pour ma part je ne sais pas euh faire ce qu'ils font, j'ai pas de groupe et j'en ai pas l'intention. Euh, moi, je sais pas si vous avez déjà lancé un pavé, mais moi non. Donc euh, à partir de là, euh, on a tous les images en tête des blessés, des, des guet-apens, de la bac. On, on sait jamais où ils sont et ils apparaissent toujours au dernier moment. Une forme de peur forcément. Oh, oui, il y a une forme de peur évidemment. On est là malgré la peur, mais euh, ça veut pas dire non plus qu'on va, f- va renfoncer dans le tas, c'est pas ça. Euh...
2: Si on devait un peu... Un bilan, c'est un peu tôt peut-être pour cette journée, mais c'était annoncé comme l'ultimatum, etc. Où est-ce qu'on est là Entre le « ça marche pas » et «
4: non, c'est que la suite et on va en chercher d'autres ». C'est la fin d'une forme d'action qui a été celle qui a été initiée le 17 novembre. C'est effectivement une espèce d'apogée et en même temps de, de, de fin. Et il va falloir qu'on se renouvelle. À mon avis, il va falloir qu'on revienne au point de départ, c'est-à-dire les circuits logistiques, le rond-point, aller parler aux populations parce que là, on est à nouveau... Euh, on a à nouveau les intermédiaires médiatiques qui nous empêchent de parler aux gens. Les médias, euh, finalement, nous font parler sans nous, jamais nous donner réellement la parole. Les représentants qu'ils choisissent, c'est eux qui les choisissent. Euh, moi, je n'ai pas grand-chose à voir avec les représentants médiatiques des Gilets jaunes. Donc, il va falloir qu'on revienne sur le, le, le terrain. Ça te semble possible, ça je ne sais pas si c'est possible, C'est pas nous qui le décidons. C'est difficile à savoir. C'est, c'est, di- c'est difficile, de toute façon, c'est, un, c'est la traduction d'une crise du corps social, d'une crise du fonctionnement économique. Donc, euh, les causes essentielles étant toujours là, ça ne pourra pas revenir à la normale. Maintenant, est-ce que ça va continuer avec ce degré d'intensité-là On verra. Est-ce que par exemple la mascarade électorale va fonctionner ou pas Les européennes, etc. etc. Le mouvement est assez divisé là-dessus. Il y a ceux qui veulent voter, il y a ceux qui refusent d'aller voter. L'avenir le dira. Et toi personnellement, du coup, il y aura d'autres samedis, d'autres. Tant qu'il y aura des mouvements, j'y serai.
2: Évolution ou pas des modes d'action, ce 16 mars restera comme un moment charnière des mouvements climat et gilets jaunes. Au-delà du fouquet de c'est une fureur sociale aux visages multiples qui frappe encore et encore aux portes du pouvoir. Un gouvernement qui a pour le moment choisi de rester sourd aux témoignages des gilets jaunes comme aux appels à l'action des forces écologistes. Toutes ces luttes et bien d'autres encore sont à suivre chaque jour sur notre site radioparleur.net. Vous nous retrouvez aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, enfin toutes les bonnes plateformes de podcast. On vous souhaite une très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut